0: Bienvenue sur Neo-Economicus, le podcast qui vous parle d'économie, de gestion et de finance. Retrouvez-moi également sur Youtube pour des vidéos sur les mêmes thèmes ou sur le site neoeconomicus.fr. C'était dans un sanatorium pour tuberculeux, dans les hautes montagnes de l'Arizona, où l'air est pur et clair. Il était assis dans sa chaise d'invalide, attendant la mort. Les médecins ne lui avaient donné que très peu de temps à vivre. Derrière lui, des années de travail intensif en tant qu'économiste dans une université, et déjà une reconnaissance académique exceptionnelle. Cet homme, marqué par la perspective de mourir, regarda sa jeune femme, son enfant jouant devant lui dans le sable et il prit sa décision. Je préfère travailler jusqu'à la mort que de l'attendre les bras croisés. Il a quitté les montagnes et est retourné à son travail. Il a entrepris de se battre contre sa maladie et s'est jeté à corps perdu dans ses activités en se montrant le plus créatif possible. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, cette course endiablée a continué. Livre après livre, il a apporté des contributions fondamentales à la science économique réaliser des expériences dans le domaine de la santé et de l'hygiène pour prolonger la vie. A été conseiller de plusieurs présidents des États-Unis et l'un des fondateurs de la Société de la Paix, à partir de laquelle se développa plus tard la Société des Nations. Aujourd'hui, il a 80 ans. Il est toujours inlassablement actif et l'un des hommes les plus heureux que j'ai jamais rencontré. Il s'appelle Irving Fisher, professeur à l'université de Yale. Ce que vous venez d'entendre est une retranscription libre du discours radiophonique que Hans Korsen, qui fut un temps le collaborateur d'Irving Fisher, a donné à l'occasion du 80e anniversaire de celui-ci, témoignant par la même de l'extraordinaire volonté et de la force de travail hors norme de l'économiste de Yale. Irving Fisher est né le 27 février 1867 à Sogerties et mort le 29 avril 1947 à New York. Il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands économistes, si ce n'est le plus grand que les États-Unis d'Amérique aient engendré. Fischer a effectué ses études secondaires dans différents établissements avant d'intégrer le collège de Yale en septembre 1884. Son père est décédé de la tuberculose deux mois avant son entrée à Yale. Il était le premier de sa classe et excellait dans beaucoup de domaines, outre les mathématiques. Il poursuit ses études supérieures à Yale, où il reçoit un enseignement éclectique qui va des mathématiques à la philosophie, en passant par les sciences exactes et humaines. En économie, il suit les cours d'Arthur Twining Adley, un professeur réputé qui a été président de l'université de Yale entre 1899 et 1921. Le professeur de sociologie William Graham Sumner suggéra à Fisher d'écrire sa thèse en combinant mathématiques et économie, ce qu'il fit après avoir dévoré les œuvres de Cournot, Valras, Jevons et Edgeworth, notamment. C'est ainsi qu'en 1891, Fisher introduit aux États-Unis la théorie de l'équilibre général de Valras à travers sa thèse de doctorat soutenue à Yale en 1891 et publiée en 1892 sous le titre « Recherches mathématiques sur la théorie de la valeur et des prix ». Le but de Fisher dans ses recherches mathématiques était de présenter un modèle mathématique général de détermination de la valeur et des prix. À cette époque. L'économie enseignée aux États-Unis était celle de Smith, Ricardo et John Stuart Mill, qui commençait à peine à être renouvelée par Alfred Marshall. Mais la révolution marginaliste initiée par Walras, Menger et Jevons et les premiers développements de la théorie néoclassique étaient encore largement ignorés. En 1886, l'American Economic Association, l'AEA, avait été créée par de jeunes économistes partis étudiés en Allemagne et revenus avec l'idée de réhabiliter l'État comme acteur économique de premier plan. Formé à l'école historique allemande, il rejetait notamment la méthode et les théories de l'économie classique britannique ainsi que le libre-échange. Les tenants américains de l'école classique étaient alors trop occupés à défendre leur position pour se pencher sérieusement sur la reconstruction théorique de l'économie classique qui était en cours en Europe. Fischer enseignait déjà les mathématiques avant d'avoir obtenu son doctorat. Il avait obtenu un Bachelor of Arts dans cette discipline en 1888. Après le départ intempestif de Sumner en 1891, il dut donner un cours sur la théorie mathématique des prix. En 1893, il est nommé professeur adjoint de mathématiques. La même année, il épouse Margaret Hazard, auprès de qui il restera 47 ans et qui lui donnera deux filles et un garçon. Son fils, Irving Norton Fisher, écrira la biographie de son père en 1956. En 1919, sa fille Margaret décédera après une dépression nerveuse, tandis que son autre fille Carole lui donnera deux petits enfants. En 1893 et 1894, Fischer part étudier à Paris et Berlin. Peu après son retour, il est nommé professeur adjoint d'économie à Yale en 1895 et finalement professeur titulaire en 1898 à 31 ans. Peu de temps après sa nomination, il apprend qu'il est atteint de tuberculose comme son père les médecins ne lui donnent plus que quelques mois à vivre. Il est contraint de prendre congé de son poste de professeur qu'il ne retrouvera que trois ans plus tard. Au bout de cinq ans de lutte contre la maladie, il finit par en être définitivement guéri. À la suite de cette expérience, il allait œuvrer et militer pour une vie saine jusqu'à son dernier souffle. Fischer a fortement contribué au développement de plusieurs branches des sciences économiques. En 1930, il crée avec Ragnar Frisch et Charles Rousse la première société d'économétrie, dont il a été le premier président, et en 1933, la revue Econometrica. Pour la petite histoire, Ragnar Frisch, qui est l'un des fondateurs de l'économétrie, en a aussi inventé le terme en 1926. Le même Ragnar Frisch est aussi l'inventeur en 1933 des termes macroéconomie et microéconomie. Irving Fischer pourrait presque être désigné comme étant le premier économètre. Au début du siècle, il avait déjà proposé de fonder une telle société, mais en avance sur son temps, il n'avait pas alors reçu d'écho favorable Fischer a fourni des théories sur la monnaie, le capital et l'intérêt, qui sont à l'origine de la théorie néoclassique moderne. En particulier, on lui doit l'expression moderne de la théorie quantitative de la monnaie, mais aussi une théorie du choix intertemporel du consommateur, qui est à la base de la théorie du cycle de vie de Franco Modigliani et bien d'autres outils encore utilisés de nos jours. Il est aussi un précurseur de la courbe de Phillips qui relie inflation et chômage. Après le krach de 1929 et pendant la dépression qui s'en est suivie, il a élaboré une théorie de la déflation par la dette. Fischer a aussi beaucoup travaillé à la construction d'indices, à leurs propriétés et leur utilisation à travers l'histoire dans de nombreux pays. Il crée en 1923 un institut pour leurs calculs dont sortiront toutes sortes d'indices, notamment celui sur les prix à la consommation. C'est la première organisation à avoir fourni au grand public des données économiques systématiques sous forme d'indices, bien avant que les gouvernements ne commencent à y songer. En 1929, sa publication de l'indice des prix de gros recueillait 5 millions de lecteurs. Fischer a également introduit plusieurs tests pour pouvoir apprécier la qualité d'un indice de prix. Il faisait aussi grand usage des techniques statistiques telles que régression et corrélation qui sont usuelles de nos jours. Mais Fischer était considéré par ses contemporains comme un réformateur excentrique, agressif et insistant, et un monsieur je sais tout. Il agaçait à vouloir toujours réformer la marche du monde dans le sens de ses découvertes économiques. Sur le plan politique et social, c'était un activiste. Il préconisait l'abstinence d'alcool et a soutenu la prohibition. Il a également fait campagne pour l'interdiction du tabac. Et a donné une série de conférences sur la santé publique. Déjà en 1915, il était membre d'un groupe de personnes qui faisaient pression pour la paix mondiale et la création de la Société des Nations. Il est très déçu que l'alcool soit à nouveau légalisé en 1933. Rétrospectivement, la pire entreprise qu'il ait soutenue a été le mouvement Eugéniste américain dont le but était de produire de meilleurs êtres humains. Il fut même président de son association nationale de 1922 à 1926 certains partisans de ce mouvement allaient jusqu'à prôner l'infanticide pour ne garder que les enfants jugés désirables selon leurs critères. À la fin des années 1930, la Cour suprême des États-Unis présidée par Oliver Wendell Holmes avait légalement approuvé la stérilisation forcée comme un moyen supplémentaire à utiliser contre ceux qui n'étaient pas génétiquement désirables. L'activisme de Fisher en matière de réforme sociale est étonnant. Dans la mesure où, plus jeune, il faisait preuve d'une grande défiance vis-à-vis -vis des réformateurs sociaux et des grands mouvements de réforme en général. Ainsi, dans une lettre à un collègue de Yale en 1895, il écrit que les grands projets de société sont susceptibles de produire plus de mal que de bien et qu'il vaut mieux travailler localement à améliorer de petites choses en faisant preuve de patience. Fischer n'avait manifestement pas suivi ses propres conseils. Fischer était aussi un inventeur et un entrepreneur. Il a fait fortune en inventant en 1913 un système d'index de fiches visibles comparable au Rolodex, un carnet d'adresses rotatif de forme cylindrique et monté sur socle. Pour exploiter cette invention, il crée en 1925 la société Index Visible qui fusionnera rapidement avec la société concurrente, la Cardest Rand. Fischer est devenu riche au cours de cette opération. Il investit son capital en bourse, accroissant ainsi sa fortune avec la hausse continue des cours et ce jusqu'à la veille du crack de 1929. Sa fortune était alors estimée à 10 millions de dollars, un montant considérable pour l'époque. Le 5 septembre, l'investisseur Roger Babson avertit qu'un crack va bientôt se produire et qu'une terrible dépression s'ensuivra, ce qu'il répétait depuis deux ans. Plus tard, dans la journée, la bourse perdait environ 3%. Cet épisode a été appelé la rupture de Babson. Le 16 octobre 1929, le New York Times rapporte que Fisher, en réaction aux prédictions alarmistes de Babson, avait déclaré lors du dîner mensuel d'un club d'affaires que, je cite, le cours des actions a atteint ce qui semble être un haut plateau permanent. Je ne pense pas qu'il y aura bientôt, voire jamais, une rupture de 50 ou 60 points en dessous des niveaux actuels, comme M. Babson l'avait prédit. Je m'attends à voir le marché boursier beaucoup plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui, d'ici quelques mois. Le 22 octobre, le New York Times publie un article intitulé Fischer dit que le prix des actions est bas. Deux jours plus tard, c'est le jeudi noir. Le Dow Jones perdra 11% au cours de cette seule journée. S'ensuit le lundi noir, le 28 octobre, avec une baisse de 13%. A fin novembre, la bourse de New York avait cédé 30% par rapport à son plus haut historique. Fischer allait perdre entre 8 et 10 millions de dollars selon les estimations de son fils. Sa fortune avait tellement fondu que, pour finir, il fut exonéré d'impôts. L'université de Yale a même dû racheter sa maison pour la lui relouer afin de lui éviter une expulsion. Sa réputation en tant qu'économiste et entrepreneur en avait pris un coup, et son nom est tombé un temps dans l'oubli. Sa théorie de la déflation par la dette, qui permettait d'expliquer l'enchaînement des événements ayant conduit à la Grande Dépression, a été longtemps ignorée. Il prit sa retraite de Yale en 1935. Ses travaux ont été redécouverts à la fin des années 50 et son nom a connu un retour en grâce progressif parmi les économistes en raison de ses multiples contributions à la science économique. Plus récemment, lors de la crise des subprimes en 2008, sa théorie de la déflation par la dette et le plan de reflation qu'il avait imaginé pour sortir de la Grande Dépression sont revenus au premier plan. Auteur prolifique et infatigable, Fisher a écrit une trentaine de livres, dont 14 d'économie et des centaines d'articles et d'études théoriques ainsi que de nombreux articles populaires couvrant un large éventail de sujets. Sa première contribution à la science économique fut un coup de maître, si l'on peut dire, puisqu'elle lui donna d'emblée une aura internationale. Il s'agit de sa thèse de doctorat sur la détermination de l'équilibre général valrassien que Paul Samuelson devait qualifier en 1967 de plus grande thèse jamais produite en économie. À l'aide d'un système hydraulique avec des citernes, des soupapes, des leviers et autres outils mécaniques, Fischer explique par analogie comment se forme l'équilibre sur les marchés par le mouvement des prix et des quantités à la suite d'un choc sur l'offre ou la demande. Il découvrit un peu plus tard que l'analyse de l'équilibre général, le système d'équation décrivant la détermination simultanée de tous les prix et quantités, avait déjà été inventé par Walras et Edgeworth. Toutefois, Fischer est un des pionniers dans l'utilisation des courbes d'indifférence avec Edgeworth et de l'utilité ordinale avec Pareto concepts fondamentaux sur lesquels repose la théorie du consommateur. Fischer s'est aussi attaqué à la théorie du capital et de l'intérêt, dans la nature du capital et du revenu en 1906, le taux d'intérêt en 1907 et dans la théorie de l'intérêt en 1930, ouvrage qui synthétise l'ensemble de ses travaux sur le sujet. Pour Fischer, le taux d'intérêt est déterminé par l'impatience à dépenser son revenu, et l'opportunité de l'investir. On préférera disposer du même bien de consommation ou de production aujourd'hui plutôt que dans un futur plus ou moins proche. La raison en est que l'on préfère satisfaire nos besoins plutôt que plus tard. Donc on préférera toujours consommer le bien immédiatement plutôt que dans un an, par exemple. Et on préférera toujours disposer d'un bien de production immédiatement plutôt que dans un an, car les revenus qu'il va générer pourront être ainsi utilisés plus tôt. Cette préférence temporelle n'est toutefois pas ressentie avec la même intensité d'un individu à l'autre. Chaque individu a son propre taux d'impatience, comme l'indique Fischer, qui va dépendre de sa personnalité et du flux de revenus qu'il espère recevoir à l'avenir. Si je suis prêt à abandonner 110 euros dans un an pour disposer de 100 euros tout de suite, mon taux d'impatience est de 10%. Si je suis quelqu'un de prudent ou qui souhaite aider ses enfants à l'avenir, mon taux d'impatience sera plus faible. En somme, je serai disposé à épargner davantage. L'ampleur et le niveau de risque du revenu actuel et du revenu futur attendu sont toutefois les déterminants les plus importants du taux d'impatience. Si mon niveau de revenu présent est trop faible, mon taux d'impatience sera élevé. Pour pouvoir disposer de ce revenu immédiatement, je serai prêt à renoncer à un revenu plus élevé à l'avenir. Si je m'attends à percevoir un revenu plus élevé à l'avenir, j'aurai plus de mal à me séparer de mon revenu présent, à ne pas l'utiliser immédiatement. Mon taux d'impatience sera donc plus élevé. En revanche, si j'anticipe des revenus futurs en baisse, mon taux d'impatience sera plus faible. Je serai davantage disposé à épargner. Également, un revenu plus risqué m'incitera à plus de prudence et inversement. Tous ces éléments déterminent le taux d'impatience de chaque individu l'individu peut améliorer sa situation en prêtant ou en empruntant. Si son taux d'impatience est plus fort que le taux d'intérêt sur le marché, l'individu tirera un avantage à emprunter et à prêter dans le cas contraire. Ce jeu de prêt et emprunt finit par cesser quand le taux d'impatience de l'individu devient égal au taux d'intérêt. À ce moment-là, l'individu ne peut plus améliorer sa situation du point de vue de son niveau d'impatience. L'individu va également chercher à accroître ses revenus en réalisant des investissements, mais il n'investira que tant que le taux marginal de rendement du capital sera supérieur au taux d'intérêt. S'il ne possède pas les fonds, il pourra les emprunter. Les projets d'investissement qui rapporteraient moins que le taux d'intérêt ne seront pas réalisés. L'optimum individuel du point de vue de l'investissement est donc atteint quand le taux marginal du rendement du capital est égal au taux d'intérêt. En résumé, L'optimisation individuelle du point de vue de l'impatience et de l'investissement est réalisée en combinant prêt, emprunt et investissement jusqu'à ce que taux de rendement du capital et taux d'impatience égalisent le taux d'intérêt. Autrement dit, Fischer utilise un critère subjectif, le taux d'impatience, et un critère objectif, le taux de rendement du capital, pour expliquer les prêts, emprunts et investissements de l'individu. Tous les individus vont donc prêter emprunter et investir pour égaliser leur taux d'impatience et leur taux marginal de rendement avec le taux d'intérêt. Mais en agissant de la sorte, ils vont aussi faire varier le taux d'intérêt. Fischer met en place un système d'équations linéaires avec autant d'inconnus, ce qui permet d'obtenir un taux d'intérêt d'équilibre pour chaque année. Enfin, le taux d'intérêt est ajusté en fonction du niveau de risque spécifique à chaque placement. Il y a donc autant de taux d'intérêt que d'horizon de placement et de niveau de risque. Le taux d'intérêt dont parle ici Fischer est le taux réel, soit le taux qui aurait cours si la valeur de la monnaie restait constante par rapport aux autres biens, bref si le taux d'inflation était nul. Pour déterminer le taux d'intérêt réel, Fischer indique qu'il faut approximativement soustraire le taux d'inflation du taux d'intérêt monétaire, communément appelé taux facial ou taux nominal. C'est le taux d'intérêt réel qui compte aux yeux des prêteurs et emprunteurs. Ils adaptent le taux d'intérêt monétaire en fonction de l'inflation anticipée. Toute augmentation du taux d'inflation anticipé doit entraîner la même augmentation du taux d'intérêt nominal de façon que le taux d'intérêt réel reste inchangé. C'est l'effet Fischer. Mais l'ajustement ne se fait qu'avec un temps de retard du fait de l'illusion monétaire. Si l'inflation augmente, le taux nominal ne bouge pas immédiatement, si bien que le taux réel diminue dans un premier temps. Reste à savoir si les agents sont victimes d'illusion monétaire et pour combien de temps. L'effet Fisher, s'il est vérifié, est important sur le plan de la politique monétaire parce qu'il signifie que les mouvements de la masse monétaire n'ont pas d'effet réel à long terme, c'est-à-dire qu'ils ne modifient en rien les dépenses réelles de consommation et d'investissement en raison de la rigidité du taux d'intérêt réel et de la théorie quantitative de la monnaie. Cette théorie stipule qu'une augmentation de la masse monétaire se répercute seulement sur le niveau des prix et n'a donc aucun effet sur le niveau de la production. Même si cette idée remonte au 15 et 16e siècle, avec Martine d'Aspilcueta et Jean Baudin, qui avaient remarqué que l'afflux de métaux précieux coïncidait avec la hausse des prix, et que les classiques avec John Stuart Mill l'ont exprimé clairement, on doit à afficher son expression moderne sous la forme de l'identité entre MV et Py, où M représente la masse monétaire, P le niveau général des prix, et Y la production réelle. Connaissant ces trois facteurs, on peut en déduire V, la vitesse de circulation de M, qui n'est autre que le rapport entre PY et M, et représente le nombre de fois qu'une unité monétaire est utilisée en moyenne dans les échanges sur une période donnée. Cette identité entre MV et PY, qui est exacte, devient une théorie quand Fischer affirme que la vitesse de circulation est constante à court terme, car elle dépend, selon lui, de la technologie des transactions qui n'évolue que très lentement. Comme Y est supposé correspondre à une situation de plein emploi du fait de la flexibilité des prix et des salaires, un doublement de la masse monétaire M se traduit nécessairement par un doublement du niveau des prix P. C'est ainsi que Fischer formalise la théorie quantitative de la monnaie. Au niveau fiscal, Fischer s'opposait à la taxation du revenu et privilégiait une taxe sur la consommation. Le système d'impôt sur le revenu, écrit-il, impose deux fois les investisseurs individuels, une fois lorsqu'ils gagnent de l'argent et une autre lorsque leurs économies génèrent un revenu imposable. Ainsi, selon Fischer, un impôt sur le revenu est biaisé contre l'épargne et en faveur de la consommation, ce qui est dommageable puisque l'épargne est investie dans de nouvelles entreprises et de nouveaux biens d'équipement qui génèrent de la croissance. Fischer a également énoncé un théorème très important en finance, le théorème de séparation. Celui-ci stipule, sous certaines hypothèses, premièrement que la décision d'investissement de l'entreprise est indépendante des préférences de consommation de ses propriétaires, deuxièmement que la décision d'investissement est indépendante de la décision de financement, et enfin, troisièmement, que la valeur d'un projet d'investissement est indépendante de la combinaison des trois types de financement, capitaux propres, dettes et liquidités, utilisé pour financer le projet. La crise de 1929 et la Grande Dépression qui s'en est suivie ont laissé Fischer ruiné et discrédité. Loin de l'abattre intellectuellement, cette situation va l'amener à réfléchir aux causes des grandes dépressions et à formuler une nouvelle théorie. Appelé déflation par la dette, qu'il expose une première fois dans son livre « Boom et dépression » en 1932, puis dans un article de 1933. En résumé, selon Fischer, deux facteurs successifs sont susceptibles de causer une grande dépression. Le surendettement, pour commencer, et la déflation, pour finir. L'histoire commence par un boom, c'est-à-dire une période où les agents sont enthousiastes, en raison de progrès technologiques qui débouchent sur de nouveaux marchés et de nouvelles perspectives de profit. Cette phase génère un surcroît de confiance et d'endettement qui s'auto-entretient tant que le rendement des investissements est au rendez-vous pour permettre de couvrir le service de la dette. Quand ce n'est plus le cas, les anticipations se modifient. Se met alors en place un cercle vicieux déflationniste. Les débiteurs cherchent à vendre des actifs pour se désendetter, ce qui exerce une pression à la baisse sur le prix de ces actifs. Voyant la situation des débiteurs se dégrader, les prêteurs vont commencer à s'inquiéter et restreindre le volume de prêts qu'ils accordent en se montrant plus exigeants sur les critères d'octroi, comme la solvabilité de l'emprunteur et en augmentant le coût du crédit pour faire face à la montée des risques. Le renchérissement du crédit et son accès plus limité aggrave la situation des débiteurs qui vont chercher à vendre davantage d'actifs pour se sauver financièrement, ce qui provoque un nouveau mouvement de baisse des prix les débiteurs sont également obligés de baisser leurs dépenses courantes pour pouvoir régler leurs échéances d'emprunt, ce qui entraîne également une baisse de la demande de biens et services, et donc de leurs prix. La quantité de monnaie baisse, ainsi que la vitesse de circulation. Fisher met en avant un paradoxe. En cherchant à se désendetter, les débiteurs augmentent la valeur réelle de leurs dettes. Techniquement, cela se produit quand le taux de déflation est plus fort que le taux de désendettement. « Ce cercle vicieux ne peut pas s'arrêter de lui-même, nous dit Fischer. Il faut une intervention extérieure, en l'occurrence celle de l'État, pour reflatter l'économie, c'est-à-dire injecter massivement des liquidités afin de lutter contre la baisse des prix, car, pour Fischer, en vertu de la théorie quantitative, il y a un lien de proportionnalité directe entre la masse monétaire et le niveau général des prix. Ainsi, en augmentant la masse monétaire, on augmente le niveau général des prix du même facteur à supposer que la vitesse de circulation reste constante. Fisher était également partisan d'un taux de réserve obligatoire dans les banques égal à 100% des dépôts à vue pour éviter le surendettement et l'inflation, la déflation et les grandes dépressions qui pouvaient en découler. La vie d'Irving Fisher aurait bien pu s'arrêter dans un sanatorium pour tuberculeux dans les hautes montagnes de l'Arizona. Après la crise de 1929, son nom aurait bien pu tomber dans les oubliettes des économistes ayant un jour compté. Mais ses multiples contributions à la science économique l'ont fait renaître de ses cendres, tel le phénix. Joseph Schumpeter ne s'y était d'ailleurs pas trompé, en déclarant dans un article commémoratif de 1948 que le nom d'Irving Fisher resterait certainement dans l'histoire des États-Unis comme celui du plus grand économiste scientifique de ce pays.